0: Krala karşı yargı Hezekiel 28. bölümün bir diğer konusudur. Hezekiel 28. bölüm 11. ayette Rab bana şöyle seslendi der Hezekiel. Hezekiel kendi görüşlerini dile getirmediğini kimsenin unutmasına fırsat vermeyecektir. Çünkü o Tanrı'nın mesajını iletir. Sur kenti ile ilgili alıtı gördük. Sur'un önderi hakkında konuştuk ve şimdi de Sur kralı için yakılan alıta geliyoruz. Hemen surun yerel kralının ötesine geçtiğini, bu ağıtın söylemek isterim çünkü onlardan çok vardı. O zamanlarda kral olmak güvenli bir durum değildi. Görkem uzun sürmezdi. Latince'de dendiği gibi dünyanın görkemi böyle geçip gidiyordu. Krallığın ve kralın arkasında şeytan vardı. Hezekiel kitabının 28. bölümü, Tanının sözünde iblisin ve kötülüğün kaynağını gösteren birkaç pasajdan biridir. Bunun üzerine çok fazla durmak istemiyorum ama şu sözleri de dikkatle dinleyin. Hezekiel 28. bölüm 12. ayet İnsanoğlu sur kralı için bir ağıt yak. Ona diyeceksin ki, egemen Rab şöyle diyor. Kusursuzlukta örnek biriydin. Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Şeytan Tanrı'nın yarattığı en akıllı yaratıktır. Şeytanın yaratılan bir varlık olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Güzellik açısından mükemmeldi eğer şeytanı boynuzlu bir yaratık olarak düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kaynağını Grek mitolojisinden alan ve kökeni Asya'ya iline giden ortaçağ edebiyatı okuyorsanız böyle düşünebilirsiniz. Bergama'da büyük bir Apollo tapınağı vardı. Korint ve Efes'te de bunlardan birer tane vardı. Bu tanrı panın yani zevk tanrısının bir betimidir. Boynuzları vardır, bağda koşup durur. Üzümün tanrısı, şarabın tanrısıdır. Belinden aşağı keçi gibi resmedilir. Boynuzlu, çatal kuyruklu ve çatal tırnaklı yaratık Grek mitolojisinden gelmektedir. Tanrının sözü şeytanı bu şekilde sunmaz. Kutsal kitap onu güzellik açısından mükemmel biri olarak sunmaktadır. Onu görebilseydiniz onun hayatınızda gördüğünüz en güzel yaratık olduğunu bilirdiniz. Birçok kişinin belirli tarikatlardaki erkeklerin ne kadar yakışıklı olduklarını söylediğini işittim. Küçükken böyle birinden söz edildiğini duydum. Tarikatlardan birinde böyle bir adam vardı. Kırsaçlı ve yakışıklıydı. Aslında fazlasıyla yakışıklıydı. Bazı kadınlar onun huzurunda adeta eriyordu. İnsanlar ona sanki bir tanrıymış gibi davranıyorlardı. Bu da neredeyse onun iddiası gibiydi. Onun ne olduğunu biliyor musunuz? Şeytanın bir vekili ya da bir temsilcisi olduğunu söylemekten çekinmiyorum. Küçükken tanrı ile ilgili çok fazla bilgim yokken neredeyse beni kötü bir yola getiriyordu bu kişi. Şeytanın hizmetkarları korkunçtur. Şeytanın bakanları ya da görevlileri ile ilgili olarak Paulus'un söylediklerini şimdi size sunmak istiyorum. 2. Korintiler 11. Bölüm 13, 14 ve 15. Ayetler Bu tür adamlar sahte elçiler, düzenbaz işçiler, kendilerine Mesih'in elçisi süsü verenlerdir. Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır, diyor Elçi Pavlus. Hezekiel, buradakilerden söz ederek, kusursuzlukta örnek biriydin, bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi, diyor. Peki onu düşüren ne oldu? 15. ayete gelince, bunun ne olduğunu görüyoruz. Hezekiel 28. bölüm, 13. ayetten itibaren, Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin. Yakup, Topaz, ay taşı, Sarı Yakut, 10x, Yeşim, taşı, Firuze, Zümrüt'te çeşit çeşit değerli taşlarla bezenmiştin. Kakma ve oyma işlerin hep altındandı. Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı, diyor. Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin derken, hiçbir sur kralının Aden bahçesinde bulunmadığını aklımıza getirelim. Çeşit çeşit değerli taşlarla bezenmiştin. Onun ne kadar güzel bir yaratık olduğunu gözünüzde canlandırabiliyoruz. Kakma ve oyma işlerin hep altındandı ve bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı, diyor kutsal kitap. Şarkı söylemekle kalmaz, o bir orkestra hatta müziğin Ta kendisiydi. Yeryüzündeki müziğin kaynağını biliyor musunuz? Bunun için yaratılış 4. bölüm 21. ayete bakmanızı öneririm. Gidin ve orada bunun kainin sonundan kaynaklandığını görün. Ve bazı çağdaş müziği dinlediğimde o müziğin çukurdan geldiğinden de eminim. Çünkü başka bir yerden gelemez. Şeytan da bir müzisyendi. Ezekiel 28. bölüm 14. ayete devam ederek mesedilmiş koruyucu bir keruh olarak seni oraya yerleştirdim. Tanrı'nın kutsal dağındaydın. ''Yanan taşlar arasında dolaştın'' der. Şeytan mesedilmiş koruyucu bir kerevudu. Yani o Tanrı'nın tahtını koruyordu. Bu yeryüzündeki aden değil cennetin resmidir. Tabii ki şeytan cennete o zaman girebiliyordu. Hezekiel 28. bölüm 15. ayette ''Yaratıldığın günden sende kötülük bulunana dek yollarında kusursuzdun'' der. Şeytan Tanrı'nın tahtını korudu. Bir yaratığın gelebileceği en yüksek konuma gelmişti. Peki onu olduğu yerden düşüren ne oldu? Hezekiel bunu bize söylemez ama Yaşaya bunu bize aktarır. Yaşaya 14. bölüm 12 ila 15. ayetler arasında Ey parlak yıldız Seher'in oğlu Göklerden nasıl da düştün Ey ulusları geçen Nasıl da yere yıkıldın İçinden göklere çıkacağım dedin Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım İlahların toplandığı dağda Safonun doruğunda oturacağım Bulutların üstüne çıkacak Kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım Ancak ölüler diyarına Ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun der. Şeytanın düşmesine neden olan neydi? Onu düşüren gururuydu. Şeytan tahtını yükseltmek istedi. Tanrı'dan kendisini ayırıp Tanrı olmak istedi. Tanrı'ya karşı isyan etti. Şimdi size şunu söylememe izin verin. Bugün mükemmel olduğunu düşünen, kendini bir standart olarak gören kutsallardan biriyseniz, şeytanın da ışık meleği olduğunu anımsayın. O mükemmeldi ama düştü. O düştüğüne göre sizin durumunuz ne olacak? Ya da ben ne olacağım? Biz yalnızca zayıf insanlarız. Tanrı isyana tolerans göstermez. Peki o zaman ne yapacaktır? Hezekiel 28. bölüm 16. ayet Ticaretinin bolluğundan zorbalıkla doldun ve günah işledin. Bu yüzden kirli bir şey gibi seni Tanrı'nın dağından attım. Yaran taşların arasından kovdum. Ey koruyucu keruh! diyor. Şeytan günahından ötürü yargılanacaktır. O yalnızca bir yaratıktır. Sizi bilmiyorum ama bu durum beni rahatlatıyor. Açıkçası ben onu yenemezdim. Onun karşısına çıkamam. Bu nedenle Tanrı'nın onunla uğraşmasından ötürü Tanrı'ya karşı minnettarım. Ezekiel 28. bölüm 17. ayette Güzelliğinden ötürü gurura kapıldın. Görkeminden ötürü bilgeliğini bozdun. Böylece seni yere attım. Kralların önünde seni yüz karası yaptım diyor. Güzelliğinden ötürü gurura kapıldın. Yani burada altı çizilen şey gururdur. Görkeminden ötürü bilgeliğini bozdun. Bildiğiniz gibi en bilge insan olan Kral Süleyman Kendini akılsız bir duruma düşürdü ve burada Tanrı'nın yarattığı en üstün, mükemmel yaratığın kendisini aptal durumuna düşürdüğünü görüyoruz. Dostum bugün Tanrı'nın çocukları da aynı şeyi yapabilir. Böylece seni yere attım diyor Tanrı, kralların önünde seni yüz karası yaptım. Tanrı bir gün şeytanı görülecek bir şey haline getirecektir. Hezekiel 28. bölüm 19. ayette seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı. Sonun korkunç oldu. Bir daha var olmayacaksın der. İleride bir gün Tanrı şeytandan kurtulacak. Onu bu evrenden silecek ve ben de o günün gelmesi için dua ediyorum. 20-24. ayetlerde sayda da kınanır. Ama tam bir yok olmadan bahsedilmez. Sokaklarda kan olacağı söylenir ki bu tam olarak böyle oldu. Bu bir tarih konusudur. Önemli bir kent ve başkent olan surun yıkılması ve tekrar hiç inşa edilmeyeceğini okumak ilginçtir. Buna karşın surdan yaklaşık 20-25 kilometre kadar uzakta olan Sayda da yargılandı ama yıkılmadı. Sayda bugün hala varlığını sürdürür. Yakın doğudan petrolün getirildiği yerdir. Petrol borularla getirilip gemilere yüklenir ve Saida gelişen bir liman olarak küçük bir balıkçı köyünün yanında kalıntıları içerisinde durur. Tanrı surun yeniden yapılandırılmayacağını söyler. Tanrı ne hakkında konuştuğunu çok iyi biliyordu. Bu bölümde peygamberlikler çok açık seçik belirtilmektedir. Sur yıkılacak ve asla yeniden inşa edilmeyecektir. Say'da yargılanacak ama yok edilmeyecektir. Bugün yaklaşık 2005 yıl sonra sur yok olmuşken say'da varlığını sürdürmeye devam eder. Ezekiel 28. bölüm 25 ve 26. ayetlerde Egemen Rab şöyle diyor. İsrail halkını aralarına dağılmış oldukları uluslardan topladığım, ulusların gözü önünde kutsallığımı gösterdiğim zaman kulum Yakub'a verdiğim, kendi ülkelerine yerleşecekler orada güvenlik içinde yaşayacak, evler yapacak, bağlar dikecekler, onları küçümseyen bütün çevre ulusları cezalandırdığımda güvenlik içinde yaşayacaklar, o zaman benim tanrıları, Rab olduğumu anlayacaklar, diyor. Tanrı İsrail halkını tekrar toplamayı tasarlamaktadır. Şeytan onun İsrail çocuklarıyla ilgili planını ve programını bozamaz. Ayrıca hiçbir ilahiyatçı da tanrının İsrail'i esenlik içinde yaşayan bir ülke haline getirme planını bertaraf edemez. Bunun bir nedeni de şudur, ilahiyatçılar Tanrı'nın İsrail ulusuyla işinin bittiğini söylediklerinde bunu Tanrı'nın halkının Yeşaya, Yeremya, Hezekiel, Daniel ve diğer peygamberlerle karşılaşmadıklarından dolayı ileri sürerler. Bu peygamberlerin ana teması Tanrı'nın İsrail ile bir ulus olarak işinin bitmemiş olmasıdır. Bu nedenle de bu peygamberlik sözleri çok iyi bir şekilde çalışılmalıdır. Tanrı'nın sözüne ışık tutarlar, öyle ki artık bu bir yapboz oyunu olmaktan çıkar ve her şey çalışıldığı zaman, anlaşıldığı zaman yerli yerine oturur. Mısır'a karşı yargılama Hezekiel 29. bölümün temel konusudur. Muhafazakar yorumcuların birçoğu Mısır'la ilgili peygamberliklerin Sur'la ilgili olanlardan daha ilginç olduğunu düşünür. Aynı düşünmediğimi itiraf etmek istiyorum. Sur'la ilgili peygamberlikler müthiştir. Mısır'la ilgili olanlar da ilginçtir. Ve bu bölümde müthiş bir peygamberliği göreceğiz. Mısır büyük bir ulustu ve yok edilmemişti. Varlığını asırlarca sürdürdü. En eski uygarlıklardan biriydi. Savunma duvarı yapmasına gerek yoktu zaten çöl oldukça iyi bir savunma onlara sunuyordu. Tek bir giriş vardı ve o da Nil Nehri Vadisi'ydi. Mısır'ın yapması gereken tek şey orada iyi bir savunma oluşturmaktı. Mısır kentlerinin duvarlarla çevrili olmadığını görürsünüz. Duvarlara gerek yoktu. Tanrı şimdi Mısırlıların 40 yıl sürgün olacağını söyler. Hezekiel 29. bölüm 1 ve 2. ayetler. Sürgünlüğümüzün 10. yılı 10. ayın 12. günü Rabbana şöyle seslendi. İnsanoğlu yüzünü Firavun'a çevir. Ona ve Mısır'a karşı peygamberlik et. Tanrı Mısır diyarına karşı kesin bir tavır alır. Halkını köle haline getiren ve onları putperestlikle tanıştıran ulus Mısır ulusudur. Mısır yıllarca İsrail'in yarasıydı. Buna karşın İsrail devamlı Mısır'dan yardım istiyordu. Bilinmez bir nedenle İsrail Mısır'a dayanıyor gibidir. İşte Tanrı şimdi Mısır'a karşı olduğunu ve onun yıkılacağını söyler. Hezekiel 29. bölüm 3. ayette onlara de ki Egemen Rab şöyle diyor Kendi kanallarının içinde yatan büyük canavar Firavun işte sana karşıyım. Sen ki Nil benimdir. Onu kendim için yaptım dersin diye yazar. Timsah Büyük bir canavar gibi görünür ya da bir deniz canavarıdır. Firavun Nil benimdir diyen canavara benzetilmektedir. Mısır'ın her çeşit kuşa, hayvana ve böceğe tapındığını görmek ilginçtir. Mısır'a karşı yapılan belaların Mısır'ın tapındığı tanrılara karşı yapılmış olduğunu Mısır'dan çıkış 7. bölüm 11. ayette görüyoruz. Belalar ya da felaketlerin çok kötü olmasına karşın Tanrı'nın espri anlayışında yansıttığını bu ayette düşünüyorum. Kurbağa başlı tanrışa. Heka'ya tapındığınızı bir düşünün. Bir sabah uyandığınızda yatak odanızın kurbağalarla dolduğunu görürseniz ne yapardınız? İnandığınız put tanrıçanızı öldürmeye mi başlardınız? Sanırım Rab buna gülümsemiştir. Burada adı geçen Firavun Hofra'dır. Grekçede Apriesdir. Yehuda Yahuda kralı, Yoşia'yı Megiddo'da yenen Firavun Neko'nun torunudur. Aslında o savaşta Yoşia öldürüldü. Kral Yehoyakin ve kral Sitkiya, Yarışilim kuşatıldığında hepsi Firavun, Hofra'ya başvurdu, ona koştu. Mısır ordusu geldi ve kildanelerin kuşatmayı kaldırması için onları zorladı. Yeremya peygamber, Firavun, Hofra'nın sonunu ilan ederek, Yeremya 46. bölüm 25 ve 26. ayetlerde şöyle dedi. İsrail'in tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki, işte Noo kentinin ilahı, Amon'un Firavunu, Mısır'la ilahlarını, krallarını ve Firavun'a güvenenleri cezalandırmak üzereyim. Hepsini can düşmanları Babil kralı Nebukadnezar'le görevlilerinin eline teslim edeceğim. Ama sonra eskiden olduğu gibi insanlar yine Mısır'da yaşayacak diyor Rab. O zaman Mısır'ın yıkılışıyla ilgili peygamberliğin hemen yerine gelmediğine dair bir eleştirinin olduğunu okumak ilginç olabilir. 17 yıl sonra peygamberlik yerine geldi ama peygamberliği dikkatle okursanız peygamberliğin hezekiel aracılığıyla verilmiş olmasına karşın bunun hemen yerine Geleceğine dair hiçbir şeyin söylenmemiş olduğunu görürsünüz. Tanrı'nın söylediği gibi Mısır 17 yıl sonra yıkıldı. Şimdi Tanrı'nın Mısır'ın başına geleceklerle ilgili söylediklerine dikkat edin. Hezekiel 29. bölüm 13. ayet Egemen Rab şöyle diyor. 40 yıl sonra onları dağılmış oldukları uluslardan toplayacağım. Tam 17 yıl sonra Babil kralı Nabukatnezer Mısırlıları esir aldı. İsrailler gibi 70 yıl değil 40 yıl sürgünde kaldılar. Hezekiel 29. bölüm 14. ayette sürgündekileri geri getirip Patrosa yurtlarına döndüreceğim. Orada güçsüz bir krallık oluşturacaklar der. Bir sonraki ayete şimdi dikkat edin. Hezekiel 29. bölüm 15. ayet. Krallıkların en güçsüzü olacak. Bir daha ulusların üzerinde egemenlik sürmeyecek. Ulusları yönetmesinler diye onları küçük düşüreceğim. Mısır eski dünyanın büyük gücüydü. Tarihe büyük bir ulus olarak geçti. Anıtları ve mezarları onların Büyük bir uygarlığa ait olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bugün birçok tarihçi eski Yunanlıların bilgilerinin birçoğunu Mısırlılardan aldıklarına inanmaktadır. Mısırlılar büyük bir ulustu, ama Tanrı şöyle diyor. Nebukadneze'nin seni almasına izin vereceğim. Dahası 40 yıl sürgünde kalacak ve o sürenin sonunda ülkene döneceksin ama güçsüz bir krallık olacaksın. Aslında en güçsüzü olacaksın der Tanrı sözü. Dostum yakın doğudaki birçok ülkeyi gezerseniz, Tan'ın öngörüsünün ne kadar doğru olduğunu görebilirsiniz. Kahire'ye gidip de oradaki yoksulluğu gördükten sonra derinden etkilenmeyen biri sanıyorum olmaz. Hezekiel 29. bölüm 19-20. ila ayetlerde ise bu yüzden egemen Rab şöyle diyor. Mısır'ı Babil kralı Nebukadnezer'e vereceğim. Onun servetini alıp götürecek. Ordusuna ücret olarak ülkeden yağmaladığı çapul dağıtacak. Hizmetine karşılık Mısır'ı ona verdim. Çünkü o da ordusu da bana hizmet ettiler. Egemen Rab böyle diyor diye yazar. Gördüğünüz gibi Babil Sur, Mısır ve tabi ki İsrail de dahil olmak üzere bütün bu ulusları ele geçirecekti. Babil ilk büyük imparatorluk olarak tarihe geçer. Hezekiel 30. bölümde Mısır için yakılan ağıt vardır. Bu bizi bir ağıt olarak düşünülen 30. bölüme getirir. Hezekiel, Mısır'ın viraneye çevirilişinden söz eder ve gerçekten de virane haline gelmiş bir ulus olarak Mısır karşımıza çıkar. Hezekiel 30. bölüm 1. ayet, Rab bana şöyle seslendi diye başlar. Yine aynı sözleri görüyoruz. Bu sözlerin kaç kez tekrarlanmış olduğunu bilmiyorum. Hezekiel bu sözlerin kime ayet olduğuna dair hiç kimsenin aklında bir kuşkunun olmasını istemez. Hezekiel 30. bölüm 2. ayette insanoğlu, peygamberlik et ve de ki, Egemen Rab şöyle diyor. Ah o gün diye haykır. Bu bir yaz zamanıdır, ağıt zamanıdır. Hezekiel 30. bölüm 3. ayette devam ederek. Çünkü o gün yakın. Rabbin günü yakın. Bulutların günü, ulusların yıkım zamanı diyor. Bulutlu bir gün alışıldık bir durum değildi. Mısır'da çok fazla bulut olmaz çünkü oradaki yağmur miktarı birkaç santimetreden azdır. Su ihtiyaçlarını Nil Nehri sağlar. Sırası gelmişken hayvanlar dünyasındaki Kuşlar dünyasından ve böcekler dünyasındaki her şeye olduğu gibi Nil'in timsahına da yani canavarına da tapındıklarını söylemek isterim. Tanrısızların zamanı ulusların zamanı olarak daha iyi çevrilmiş olur ve biz de kesinlikle o zamanın içinde yaşıyoruz. Tüm dünyada uluslar ortalığı karıştırmaktadır. Hezekiel 30. bölüm 4. ayette bir kılıç Mısır'a karşı çıkacak. Kuşu acılar saracak. Mısır'da vurulanlar yere serilince ülkenin serveti alınıp götürülecek temelleri yok edilecekler. Mısır ve Etiyopya arasında sık sık düşmanlık ve savaş durumu ortaya çıksa da müttefik oldukları zamanlarda vardır. Birçok muhafazakar bilgin Musa'nın firavunun kızının oğlu iken bir sonraki firavun olacağını ve hatta Etiyopya'ya karşı sefer bile düzenlediğine inanır. Hezekiel 30. bölüm 5. ayette Mısır'la birlikte kuş, put, lut, Arabistan, Ku ve antlaşma yaptığım halkım kılıçtan geçirilecekler. O zaman bu ülkeler arasında bir dayanışma vardı ama hepsi bir dünya lideri olan Nebukadnezer'in kölesi olacaktı. Aslında o, Daniel'in dünyanın dört büyük krallığı peygamberliğindeki altın baştır. Bunu Daniel 2. bölümden anlıyoruz. Hezekiel 30. bölüm 6. ayette Rab şöyle diyor. Mısır'ı destekleyenler öldürülecek. Mısır'ın övündüğü ordu çökecek. Migdoldan Asvan'a dek kılıçtan geçirilecekler. Böyle diyor egemen Rab. Yalnızca İsrail değil, İsrail'le beraber bu ulusların hepsi destek için Mısır'a yönelmişlerdi ve yine hepsi beraber yargılanacaktır. Hezekiel 30. bölüm 12. ayette devam ederek, Nil'in kanallarını kurutup ülkeyi kötü kişilere teslim edeceğim. Ülkeyi de içindeki her şeyde yabancılar eliyle viran edeceğim. Bunu ben Rab söylüyorum der. Daha önce gördüğümüz gibi bu nehirlerin hepsi Nil'in kollarıdır ve bu kollardan çok fazla vardı. O verimli alanlarda kanallarda vardı. İsraillerin Mısır'a geldiklerinde yerleştikleri Goşen diyarına da burası yakındı. Nil'in kanallarını kurutup ülkeyi kötü kişilere teslim edeceğim diyor. Mısır daha sonra Büyük İskender'in eline geçti ve o ölünce de fethetmiş olduğu ülkelerin kontrolünü generali ele geçirdi. Mısırlı değil de Grek olan Kleopatra da Mısır'ı yönetti. Ülkeyi de içindeki her şeyi de yabancılar eliyle viran edeceğim diyor Tanrı. Mısır yabancı ulusların kontrolü altına girdi ve kanalları da kurudu. Şu anda o bölgenin bir bataklık olduğunu söyleyebilirim. Tanrı ülkeyi viraneye çevireceğini söylemişti ve ülke de bugün bir virane halindedir. İşte burada müthiş bir peygamberlik var. Hezekiel 30. bölüm 13. ayette Egemen Rab şöyle diyor. Putları yok edecek, noftaki değersiz putlara son vereceğim. Mısır'da artık önder olmayacak. Ülkeye korku salacağım. Noftaki değersiz putlara son vereceğim diyor. Nof. Memphis diye bilinir ve Hezekiel'in zamanında Mısır'ın büyük bir kentiydi. Zengin bir kenti ve sokakların iki tarafı da putlarla doluydu. Bu putlar kentin süsüydü. Memphis kadar putları olan başka bir kent yoktu. Tanrı burada Memphis'teki değerli putlara son vereceğini söyler. Memphis'in kalıntılarının olduğu yerde yürürseniz orada putlardan geriye kalan sadece Ramses'in büyük bir büstünü görürsünüz. Sırt üstü durur ve büstün etrafında da bir bina yapılmıştır. Menfis'ten geriye kalan tek şey buydu. Tanrı yapacağını söylediği şeyi tam olarak yaptı ve putlara son verdi. Mısır'da artık önder olmayacak dedi. Mısır'da kraliyet soyundan kimse yoktur. Yöneticilerden hiçbirine büyük bir adam denmez. Yardım ve destek için diğer uluslara başvurmak zorunda kalırlar. Hezekiel 30. bölüm 15. ayette Öfkemi Mısır'ın kalesi Sin'in üzerine boşaltacak, kalabalık Noo halkına son vereceğim der. Öfkemi Mısır'ın kalesi Sin'in üzerine boşaltacağım. Sin şimdi tamamen kuma gömülmüş olan Farama'dır. Kalabalık Noa halkına son vereceğim derken, bu da Tebest'tir ki o Nil'in yukarısında büyük bir kenti. Kalıntıları hala oradadır ama büyüklüğü kaybolmuştur. Daha sonraki ayetlerde Tanrı Mısır'ın ortadan kalkmış olan bu büyük kentlerinden söz etmeye devam eder. Hezekiel 30. bölüm 21 ve 22. ayetlerde İnsanoğlu, Firavunun kolunu kırdım. İyileşmesin, kılıç tutacak kadar güçlenmesin diye kimse onu bağlamadı. Sargı beziyle sarmadı. Bu yüzden egemen Rab şöyle diyor. Firavuna karşıyım. Her iki kolunu sağlam olanında, kırık olanında kıracağım. Kılıcı elinden düşüreceğim. Tanrı Mısır'ın başarısız olacağını bir kez daha burada ifade eder. Mısırlı yöneticilerin resimleri onları daima ellerinde kraliyet asası tutarken göstermektedir. Kraliyet asası güçlerinin bir belirtisiydi. Tanrı Firavun'un kolunu kırdım diyor. Kırık bir kolla kraliyet asasını tutmak zordur. Ve Tanrı sözlerine şöyle devam eder. İyileşmesin, kılıç tutacak kadar güçlenmesin diye kimse onu bağlamadı, sargı beziyle sarmadı. Babil Mısır'ı fethedecek ve Firavun da bunu durduracak güce sahip olmayacaktı. Bunların hepsi harfiyen yerine gelmiş olan peygamberliklerdir.